0: Estamos chegando com o Podão da Massa, aqui no GE Globo. mais uma edição do podcast exclusivo de futsal, falando da modalidade da bola pesada, o tão querido futsal, está superando aí os problemas, está de volta, já tem aí umas duas semanas, a bola está rolando e rolando para valer na Liga Nacional de Futsal, um jogo atrás do outro, praticamente jogos todos todos os dias futsal tentando né, sobreviver ganhar fôlego novamente né, nessa pandemia que ainda estamos vivendo né, a pandemia vivendo esse momento difícil um dos mais difíceis da humanidade da humanidade recente da nossa geração com certeza o maior perrengue a vivido até aqui. mais algumas coisas estão acontecendo a gente já trouxe aqui os jogadores de futsal e no mesmo embalo surgiu perdão, a Associação Brasileira de Treinador de Sal. A gente vai falar sobre isso e o presidente, porque aqui amigo, não tem convidado mais ou menos não, a gente vai logo no Deus da Parada para falar do assunto. Só que pô, o técnico da Seleção Brasileira, Marquinhos Xavier, não vai falar só disso, obviamente. Aliás, eu queria até deixar esse assunto para depois, para antes do Marquinhos, com relação a essa volta do futsal, como ele está acompanhando, o que ele tem sentido, o, o jogo mudou, vamos ver a opinião do técnico da seleção brasileira, como está a preparação do Brasil para o Mundial, seria esse mês, a gente estaria já vivendo aí uma expectativa absurda para o Mundial desse ano, só que foi transferido para o ano que vem e a gente vai querer saber de tudo isso, do técnico Marquinhos, que é o nosso super convidado. Além do Marquinhos, Marcelo Rodrigues, Flávio de Lácio. mas sempre um prazer, a casa é sua, lá de futsal, com de futsal com o um técnico da Seleção Brasileira É um sonho até de criança, né? Quando eu acompanhava lá embaixo, hoje, quando eu era garoto, quando eu acompanhava lá, quando eu era criança, adolescente e tal. Muito obrigado, Marquinhos, por mais uma vez aceitar o nosso convite aqui do padão
1: Obrigado você, Danan, pelo convite, Marcelo, de Lácio. É, Maurício, muito legal estar aqui com vocês e, e é sempre uma oportunidade bacana de a gente poder reviver algumas coisas, né? a seleção de alguma forma é, parada como, como futsal em geral, é, com algumas dificuldades de retorno, talvez nós tenhamos ainda um pouco mais de dificuldade do que o futsal no próprio é, país, né? em função dos nossos atletas, muitos estarem na Europa, Ásia, e a gente está vivendo esse problema dentro do Brasil. Então, sair é um problema, fazer evento dentro do Brasil também é um problema, de maneira que a gente está é, vivendo ainda a nossa expectativa de poder nos encontrarmos, Mas, é sempre legal e obrigado mais uma vez a todos vocês aí pela oportunidade.
0: Eu vou levantar a bola para o Marcelo Rodrigues, mas deixa eu só, só, só emendar a primeira pergunta. Tem alguma data, Marquinhos, para reunir a Seleção Brasileira? Tem alguém projetando isso tem algum, alguma luz no fim do túnel para a seleção se reunir o quanto antes?
1: Então, Dandan, a gente recebeu a, a, o calendário oficial da FIFA, né? Já prevendo 2020, 21, é, 22, né? Já tem um calendário com as datas FIFA, né? São datas do tipo 1 e tipo 2, né? A tipo 1 é aquelas mais longas, de 10 dias, e a tipo 2 é aquelas para dois amistosos, né? Então, a de setembro já perdemos, né? já estamos no mês de setembro, perdemos em função de não termos nenhum tipo de, de possibilidade de sair, nem de entrada de, de, de estrangeiros aqui no país, pelas restrições. É, estamos na expectativa da, da mês de novembro, o mês de novembro é uma data tipo 1, então são 10 dias, seria uma data muito importante, né? e em dezembro seria uma data mais curta, ali, de 4 dias, né? 4, 5 dias, para dois amistosos, mas até o momento nós não temos nenhuma previsão de nenhum adversário, a gente sabe que estão acontecendo alguns contatos, né, para tentar ou levar a seleção brasileira para fora do Brasil ou trazer alguém, mas de forma oficial, nós não temos nenhuma perspectiva de que teremos algum encontro nesse ano. Um grande
2: abraço para você, Marquinhos, um abraço para o Dandan, meu parceiro, Flávio de laço também, Sempre uma honra estar com vocês. Semana passada é, tive um probleminha aí, não pude estar com vocês, mas estamos nessa hoje de novo. E é sempre bom ter o Marquinhos aqui, como você disse na abertura, que a gente pode é, falar sobre vários assuntos é, em que ele está envolvido, né, seleção brasileira, claro que ele está sempre antenado no que está acontecendo na liga. Mas como você começou a falar sobre seleção brasileira, Nanã, é, eu acho que a gente tem que dar uma sequência nisso para a gente não perder esse, é, esse assunto tão importante para todos os salonistas nacionais. É, Marquinhos, como é que você vem avaliando o que está acontecendo nos outros países, também dentro da modalidade? É, as equipes estão se reunindo, não estão se reunindo? O que, que você tem de notícia? O que, que a FIFA tem falado... É, o que, que você sabe do que a Comebol tem trabalhado? Enfim, faz um panorama é, geral do que está acontecendo no mundo nesse momento. O Dandão falou sobre, sobre setembro desse ano, mas a gente tem uma competição em setembro do ano que vem. E é importante a gente ter é, uma, uma, uma visão geral do que está acontecendo. E você está sempre muito bem informado quanto a isso. Um grande abraço.
1: Grande abraço, Marcelo. Prazer estar contigo também. É, as, as informações, elas são muito desencontradas, né? A gente está tendo muitos problemas em relação a isso, né? Vocês já debateram várias vezes aqui o assunto. O assunto é de conhecimento de todos, né? Essa, esse, essa pandemia, ela ela potencializa alguns problemas dentro da seleção, né? nós já mergulhamos na pandemia, já um pouco desidratado em relação ao nosso calendário, à nossa organização, uma série de fatores. Né? É, em meio a tudo isso, esse processo de transição, né, que não está definido ainda e que, de alguma forma, ele impacta no planejamento. Né? Você fica meio de mãos amarradas, você não tem muito o que, o que fazer e nem para onde ir. Né? O que a gente tem procurado, de alguma forma, né, nós da Comissão Técnica, em... em em contato muito frequente, eu, ferrete e o Reinaldo, principalmente, porque somos ali a, a base na, da seleção, é tentado buscar algumas informações, é, às vezes até extra-oficial. É, o Reinaldo, na semana passada, entrou em contato com Espanha, com Portugal e com Argentina. Claro que são seleções balizadoras, né? Através delas a gente mais ou menos entende como é que está se movimentando o mercado, né? A Espanha está passando por um, alguns problemas, né? Há uma uma situação muito semelhante do que está acontecendo no Brasil, então passa por um problema. É, não conseguiu é, também ter encontro esse esse mês, né? Porque eles tinham amistosos marcado com a Dinamarca, e aí não aconteceu, em função do problema da pandemia também. E nesse contato com, com Portugal e Argentina, né? Segundo o Reinaldo, a informação é de que Portugal iria conseguir. É fazer um encontro, uma espécie de um período de treinamento, né? É se encontrar, treinar é, ali dentro do país mesmo. E isso é importante, né? Porque às vezes o jogo, para nós, às vezes atrapalha o treinamento, né? Quando você quer realmente fazer algo que tenha uma construção para você implantar um pouco melhor o teu sistema ou colocar algumas coisas na parte mais da organização do jogo, o jogo atrapalha, porque você tem que se preparar para o jogo e preparar para vencer o jogo. Né? Então, você acaba pegando alguns atalhos que te impede de realmente treinar e fazer aquilo que é importante. Então, a Argentina também com dificuldades, né? porque a Argentina vive uma situação geográfica muito parecida com a nossa, de que muitos atletas já hoje da Argentina estão fora do país, então fica aquele... Né, se você fizer uma seleção só dentro do país, talvez essa seleção não seja aquilo que realmente vai ser a seleção para o Mundial e nessa fase nós teríamos que estar com a seleção o mais próximo possível da seleção real. Né? Então, cabe ressaltar que é, depois das eliminatórias em janeiro aqui, é, eu enviei, né, juntamente eu e Ferreti, enviamos uma lista com 30 nomes já, mais ou menos... É, é, delineado para uma seleção absoluta e a partir desses 30 nós iríamos fazer uma análise e controle uma observação mais precisa desses atletas para daí definir a lista mais próxima. Essa lista ela ela, ela deixou de existir porque nós, um ano atletas que estavam numa situação ou atletas experientes podem ficar um ano a mais, pode dificultar e também aqueles que a gente julgava menos experientes ganham um ano de experiência embora não estão competindo, então há um um desnível né novamente nessa nessa nesse ajuste é, mas era importante que a gente tivesse alguma perspectiva né eu sei que é difícil falar em cima de uma pandemia mas é é preciso ter um planejamento né então o que, que acontece hoje é, se nós tivéssemos acho difícil que isso aconteça mas se nós fôssemos chamado hoje é ó vai acontecer tal dia ou nós não estamos preparados mas pô mas você não tem como se preparar antes temos, tanto que nós já fizemos várias vezes planejamentos e eles não acontecem. Então, você diz, pô, peraí, vamos esperar uma definição mais clara. E isso não está acontecendo, né? Isso está tá bem, tá bem difícil. A esperança, como eu falei, é que essa data de, de novembro, ela se aproxime, né? As outras seleções do mundo, elas também estão tendo dificuldades, mas que ela se aproxime na proximidade. A gente sinta que realmente a gente vai conseguir fazer esse encontro. É, Extraoficialmente, eu também digo para vocês, porque como a gente tem contato com pessoas em outros países, né? É, o que tem acontecido é, é, é de as pessoas dizerem, ó, oh, tem um contato aqui da Seleção Brasileira, né, para vocês virem para cá. Então, eu recebi várias informações de um lado do país, no outro lado do país, num continente diferente, enfim, ó, oh, tá, tem contatos. Mas esses contatos, eles não têm passado disso, então, a gente também é, fica difícil, já já se é, trabalhou muita possibilidade, né, de se for fora da Europa, que a Comissão Técnica viaje, que daí a gente possa aproveitar é, os jogadores que estão na Europa, que, inegavelmente, é um percentual maior de jogadores que vão estar possivelmente no Mundial, está na Europa, né está fora do nosso país. E uma gama um pouco menor hoje está no Brasil. Isso pode se inverter, mas a princípio é assim. Marquinhos, uma vez o Brasil
2: tendo, é... o Brasil não, o futsal tendo essa data de novembro,
0: de setembro, Ô, Marcelo, 20, deixa o Dilácio de fazer uma perguntinha porque o Dilas está ali acenando, está é, é, pedindo para é, é, é falar só,
2: É só, é só para é, <risos> é, é, é <risos> esse assunto para a gente não perder a, a sequência é muito importante isso é, qual é o percentual de, 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 de chance real do Brasil ter condição financeira para esses 10 dias de novembro, hoje falando só para a gente ter uma se a FIFA disser, por exemplo olha, realmente nós em novembro vamos ter essa data e as seleções podem se encontrar, uma data 1, né? Que, é, é, que tem, uh, enfim, 10 dias de treinamento. Que condição nós teríamos hoje? Teríamos condição de trazer esses jogadores de fora para cá ou de fazer todos?
1: mas tua pergunta realmente é importante, né? E, e por isso tu, tu pontuou ela. É, sempre com o compromisso de ser o mais verdadeiro possível com todos vocês, né? Mas, é, é, cara, é uma, uma pergunta complexa, sabe por quê? Porque a gente vai esbarrar de novo na questão CBFS e CBF, né? Porque é difícil você ter uma uma, uma uma visão desse 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 aparato todo sem que isso se defina, porque quando você me faz essa pergunta, eu olho né, para a CBFS, que é quem é responsável pela seleção brasileira. Eu digo, pô, a gente vai ter que... A gente vai precisar de parcerias, a gente vai precisar de uma série de questões. É, por outro lado, a gente não sabe se a CBF está negociando alguma questão de datas para a seleção e se ela vai realmente, de fato, assumir. Talvez não teria alguns problemas que nós enfrentaríamos com a CBFS. Fato é de que a gente pode sim fazer. Eu acho que tem alternativas para que a gente faça eventos ou no Brasil ou fora do Brasil, porque o futsal continua sendo né, um grande produto para qualquer lugar no mundo jogar é impressionante como as pessoas elas abrem portas, quando a gente fala assim, pô, é, a seleção talvez vá jogar na Europa, pô, não tem interesse de jogar aqui, vários países oferecem as sedes para que o Brasil se prepare para o Mundial, para que o Brasil faça amistosos, para que o Brasil possa estar tá fazendo é, ciclos de treinamento, então existe essa possibilidade, né mas eu fico com uma certa restrição de responder isso é, categoricamente em função de do problema da transição, que não está definido e e quanto mais ele demora para se definir, mais a gente fica angustiado, tenso, ansioso, porque tudo isso vai vir na conta de alguém, né? Lá na frente vai vir na conta, alguém vai pagar essa conta que eu estou dizendo, dentro do jogo, dentro da preparação, dentro de tudo, alguém vai pagar. E a gente está muito consciente de que quem pode ser os grandes responsáveis por isso tudo sejamos nós que estamos no fronte, né? Mas é, são coisas que a vida te, te reserva e você tem que assumir, né?
3: Flávio de Lácio, manda a tua aí para o professor... Salve Dandan, fala Marcelo, Marquinhos, é um prazer receber você aqui mais uma vez no, no podcast. Marquinhos, eu queria saber o que você tem achado do, do nível técnico do futsal brasileiro nesse momento de retorno, né? os jogos da Liga Nacional aí já já acontecendo, a gente está indo para a quarta semana. O que, que você tem achado do aspecto técnico da, das equipes? Você acha que as equipes já estão bem ou vão, vão levar mais algumas semanas ou talvez alguns meses para evoluir? Queria que você fizesse uma, uma análise do ponto técnico aí do, do futsal brasileiro nesse momento.
1: Joia, Flávio. Prazer falar contigo também, meu amigo.
3: É, a gente quando
1: está numa temporada normal, um ciclo de preparação normal dentro da Liga Nacional, eu sempre tive como uma um balizador as seis, seis, sete primeiras rodadas. Ali é meio corrida de, de, de Fórmula 1, né? O Dandan que entende bastante do tema aí. É, todo mundo sai muito próximo, todo mundo tá ali buscando a dianteira, né? Então é até a sexta, a sétima rodada, há um equilíbrio muito grande. E depois, é claro, os carrinhos que tem um motor melhor, um piloto melhor, algumas coisinhas assim, eles vão meio que se distanciando e vai havendo um gapzinho ali, que é importante manter, né? não que quem está lá atrás não possa fazer daqui a pouco uma segunda volta melhor ou então na parada de alguém nos boxes, porque às vezes a equipe vai e perde um pontinho importante. Acontece nesse momento, eu acredito que esse prazo ele se estende um pouco mais, né? ele se estende aí para pelo menos aí 10 rodadas. Né? A gente vai ter as equipes jogando melhor. Os treinadores, os preparadores de goleiros, preparadores físicos, eles tiveram muito problema de ajuste na questão do treinamento. A gente sabe que. É, muitas equipes elas voltaram ao treinamento com bola agora, 10 dias agora, né? Eles iniciaram praticamente a Liga Nacional sem realizar períodos de treinamento, né? Em função dos protocolos nos estados. Então vejam a dificuldade que está acontecendo tudo isso. Então o treinador ele sofre um pouco que ele queria ter tido mais tempo, mas ele teve que botar na mão do preparador físico para fazer alguns ajustes. Então eu acredito que o nível técnico inicial eu tenho acompanhado em algumas rodadas, né? Ele está satisfatório para todos os problemas que a gente está tendo, tá satisfatório. Eu acho que esse satisfatório é de satisfatório para bom. E né? eu acho que de bom para para muito bom é, vai levar ainda mais algumas rodadas. Mas as equipes estão competindo, estão visto bons jogos. né O jogo dessa semana passada, o que vocês transmitiram entre Joinville e Ricardo Barbosa foi um jogo muito muito bacana. né Um jogo com bastante alternativas. É, vejo algumas equipes aí com uma condição um pouquinho melhor, eu acho que em função de não ter perdido ninguém também, porque teve, teve equipes que perderam atletas, né? Então, aquelas que conseguiram pelo menos manter é, aquela, o entrosamento de uma, de uma temporada para outra, conseguiram realizar alguns tipos de trabalho, mesmo que trabalhos não, não, não de contato físico, elas saíram para frente. Então, destaco aí o Sorocaba, né? O próprio Corinthians tem é um elenco muito forte. Né? O Atlântico de Erechim, que é uma equipe que sempre tem uma tradição muito grande, está liderando uma das chaves. Então, isso tudo demonstra que realmente é, vai haver uma necessidade de organização. Mas os jogos têm sido jogos com bastante gols. Né? Isso é importante também, demonstra que as equipes continuam jogando para frente. E eu acredito muito que a gente vai ter uma liga bacana. Vai ser uma liga express, como a gente está vendo aqui. Muito jogo, muita coisa, é difícil de se acompanhar, né? Porque tem muita transmissão também. É legal para a modalidade, é bacana. E talvez seja uma oportunidade também para as pessoas pensar um pouco fora da caixa, né? Tem muita coisa que a gente é muito conservador, resiste em mudar. Pô, a gente já falou em, em calendário, talvez, diferente, né? Porque... É, é, da, vamos entrar em dezembro jogando será que isso não é bom futsal avaliar essas questões assim que são importantes para as pessoas e eu acho que um momento como esse é, me permito me alongar um pouco na, na pergunta do Flávio e sair um pouco do eixo é nessa hora que a gente tem que ter um pouquinho mais de audácia, tem que ser mais audacioso, tem que, ser mais, tem que se arriscar um pouquinho mais no sentido de que é hora de mostrar que esse esporte é forte, que esse esporte, esse esporte tem audiência, que esse esporte é, é maciço e massificar essas, essas transmissões mesmo para as pessoas assistirem e verem que o futsal, ele continua em pé, porque ele é muito forte, mesmo com todos os problemas de pandemia, a gente não ouve muito falar em outras modalidades. É o futebol aí pela sua força econômica e o futsal pela sua força da, da, da audiência, né? das transmissões, da importância que vocês dão ao esporte. Isso é muito bacana.
0: É, é assim, acho que, isso que você falou, eu falo muito aqui, vou repetir, o futsal para mim é um fenômeno, por não ser olímpico e ter o que tem. Eu sempre cito o exemplo que eu pego uma final entre Sorocaba e Pato, um time da, do interior no time do Oeste do Paraná e a gente consegue botar o Brasil inteiro para ver e vibrar com o jogo porque é uma modalidade eu acho que assim é, é, é o que tem que ser feito Pensar... a gente nasce dentro da caixinha, querem deixar a gente dentro da caixa o tempo inteiro ultimamente tem se dado melhor justamente quem tem conseguido sair da caixa, e aí você imagina Marquinhos, um internacional de futsal chegando no momento de definição, nos playoffs, ali na segunda de dezembro, na primeira metade de janeiro, quando o futebol está voltando, não jogar contra o futebol, o futebol é um fenômeno, na televisão tem o selo de vivo, é futebol da audiência, não tem como a gente brigar com o futebol, agora você imagina, tendo as ações para o futsal, seria incrível, e é legal ter pessoas como você que estimulam, então essa, até que ponto atrapalha essa inversão de mando de quadra, o jogo que seria em Joinville, passou para Carlos Barbosa, até que ponto dá para levar dessa maneira, porque se continuar assim, os times de Santa Catarina vão terminar a primeira fase sem jogar em casa, é, até que ponto isso atrapalha na parte técnica da, da competição.
1: Atrapalha bastante, porque o que uma comissão técnica faz, né, Dandan, quando ela recebe uma tabela de jogos, é mais ou menos planejar as ações em função dos adversários. Existem ciclos de preparação durante a semana que são mais voltados a resultados que você não pode deixar escapar. Então, a tua equipe, às vezes, ela modifica até alguma estrutura de jogo para que aquele jogo realmente lhe valide. E há uma situação, por exemplo, de jogos que você se arrisca mais. Você arrisca mais, inclusive, no planejamento para ganhar determinadas é, características mais à frente. Então, quando há essas inversões, né, há o risco de uma equipe pegar uma sequência em casa né, muito ruim é, e a, a sequência também fora de casa muito ruim, como meu é caso, por exemplo, das equipes em Santa Catarina. Então, se essa mudança fosse apenas é, momentânea, né, de uma equipe ou de, a, dessa situação por algum outro problema, ok. Mas será que Santa Catarina vai conseguir dar conta dos adversários irem jogar lá no mesmo momento, no mesmo tempo? Essa é a minha preocupação. Então, me, 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 me preocupa um pouco é, nessa nessa inclinação para um dos lados, né, para sair todo mundo de dentro do estado de Santa Catarina para jogar e depois não conseguir adequar isso em tempo hábil, né, dentro de uma programação. É, no caso específico, por exemplo, do Joinville, que jogou em Carlos Barbosa, né, a Barbosa já tinha feito um jogo em casa contra o Erechim, fez contra o Joinville, e depois, já na sequência, o Cascavel. Então, veja que é uma sequência de três jogos em casa. Isso vai impactar lá na frente também, porque vai ter que ter uma saída. Então, jogos assim, eles desestruturam um pouco a, a estratégia de trabalho da comissão técnica. Então, é, é bem pertinente essa tua pergunta, porque vai 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 gerar é, uma necessidade de habilidade muito grande das comissões técnicas em lidar com todos esses aparatos que são fora da quadra, né?
0: É, acaba gerando um desequilíbrio técnico. Agora, Marcelo, não é só torcida. Ah, mas não tem torcida. Então, uma quadra tem o mesmo tamanho, 40 por 20, os gols são do mesmo tamanho. Não é isso. Uma quadra de futsal tem referência, tem o deslocamento, tem o desgaste. Então, não é só ata ah, tá sem torcida, pode jogar em qualquer lugar. Não é por aí, né?
2: Não, não é. Não é. O Marquinhos foi, foi perfeito nisso. Tem todo um trabalho de desenvolvimento, tem a questão do piso, tem a questão, enfim... É, da movimentação da equipe é, a partir do seu adversário que tipo de estratégia isso vai, vai é, ser trabalhado no, no durante a semana para aquele determinado adversário e tem a fase de classificação é, é, e a minha pergunta para o Marquinhos é exatamente sobre isso ele falou em 10 rodadas mais ou menos, nós vamos ter aí é, 12 né, rodadas nos grupos que tem 7 sete, sete clubes e depois a gente já entra no mata-mata como você imagina, dentro, de, uma, é, dentro de, um, de um momento tão complicado e de um, de um ano completamente atípico, uma preparação, ou usando essa, essa primeira fase, já para a próxima fase, que é uma fase de mata-mata? Isso é possível acontecer? Algumas equipes já estão tendo esse, esse, essa visão para isso, Marquinhos?
1: Então, Marcelo, eu até no exercício, porque como esse ano eu estou fora da Liga Nacional, a gente fica fazendo o exercício de brincar com a tabela, né? Então eu fiz essa, 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 esse teste assim de ficar brincando, né? Peguei uma equipe aleatória né? e fui fazendo uma montagem de, de, de trabalho para tentar imaginar como é que seria andar nessa primeira fase, né? É, há um risco muito grande nessa primeira fase que é a questão da, da, da preparação física né muitas equipes elas estão investindo num trabalho muito mais voltado à parte anaeróbia né que é aquela aquela necessidade de imediato porque se você ir por uma linha mais aeróbia né de resistência talvez você não consiga fazer com que, o teu cavalo, nos minutos finais, ou nos jogos finais, ou nas etapas finais, ele consiga dar aquele sprint. Então, eles já estão tentando dar esse sprint no início, nessa largada. E aí, claro que a a curva né, ela é muito mais agressiva em, em, em descenso, porque você atinge um ápice muito mais rápido, trabalhando por via Nairobi, e você tem uma queda muito mais vertiginosa. E essa queda pode dar exatamente nos playoffs, no mata-mata. Veja então que se você tiver uma estrutura de trabalho voltada, se eu estivesse treinando, faria isso, né? Para tentar se manter ali nas três primeiras posições, né? não tentando de qualquer forma brigar pela essa primeira para acelerar demais o processo de treinamento, eu obrigaria para estar entre as três primeiras posições para tentar escalonar gradativamente lá no final, lá no playoff, alguma coisa melhor. Há uma queda de rendimento e a gente passou por isso em Carlos Barbosa por ter que estar toda hora investindo em competições de curto prazo, essas de 10 dias, como eram, por exemplo, a Libertadores, que mutilava o atleta e o atleta tinha uma queda muito vertiginosa. E a gente não conseguia ter bons, bons segundo semestre. Há uma explicação física para isso que torcedor e de gente não quer saber, mas a gente que estuda a área, a gente sabe que essa queda acontece. A gente conseguiu, em alguns momentos, diminuir um pouquinho essa curva, vamos usar o termo. Que está muito comum, né? A gente conseguiu achatar essa curva né? em algumas situações, mas não o suficiente. Então, agora o planejamento deve ser, na minha opinião, das equipes que escalonam aí as três primeiras colocações. Mas como é que faz isso, né? Pô, mas daí tu vai jogar para perder, para ficar entre os três? Não é isso. É seguir um roteiro de preparação que não exija uma demanda física muito grande, que não seja uma intensidade muito grande nos treinamentos, para você meio que flutuar ali você pode ganhar, pode perder. Se você conseguir manter essa questão física e ir ganhando, primeiro, ótimo. Mas tem muita gente que busca o primeiro e aí faz um... sai um pouco dessa, dessa questão do planejamento e exagera um pouco mais na intensidade, no volume de trabalho e isso pode ser prejudicial lá na frente. E, e ainda tem os estaduais, né? Que... que... Atrasam ainda mais saída para
2: viagem logística. Acelera o um processo, Você, as não, distâncias, toda a viagem, questão, não, não.
1: recuperação, tudo, recuperação é difícil da viagem, o processo... E não tem de... tempo para entreter para nada, né?
0: Não tem não. tempo para entender para nada. Não, 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 tem. não tem. Vamos lá, Adilácio, manda mais uma aí para a gente entrar
3: já no assunto Associação Brasileira dos Treinadores de Futsal. Acho que a gente já pode entrar no, no assunto, inclusive, a né? gente já esgotou bastante aí o, os assuntos de Liga Nacional de Futsal, Seleção Brasileira, né? queria saber do Marquinhos o que, que representa a criação dessa Associação Nacional de Treinadores, né? teve a, também a criação de Associação Nacional de Jogadores, agora a gente tem a de treinadores, é, queria saber o que, que representa em termos de conquista para a classe isso aí, né? E quais ganhos a, a Associação pretende ter, quais, quais são os os primeiros objetivos, as primeiras metas da, da associação?
1: Bom, a, a criação das duas associações aconteceram é, praticamente no mesmo momento, né? Na verdade, a associação dos atletas já deve ter sido explicada pelo Leco, né? No, no podcast que ele participou com vocês, é que ela foi uma reativação, ela já existia ela foi reativada, né? É, nós não, nós partimos realmente do zero, né nós criamos a associação e foi numa conversa de WhatsApp, 27 treinadores, incluindo os treinadores da Liga Nacional, todos eles e alguns treinadores que não estão na Liga Nacional, como no meu caso, Paulinho Cardoso, Ferretti, né que fazíamos parte disso aí e surgiu porque... A gente fica reclamando em rede social sozinho, né? Eu falei, pô, nós precisamos ter uma unidade, nós precisamos falar e buscar as informações, todo mundo junto e ter uma classe de representação e a, su a associação surgiu. O que, que ela pretende, Flávio? Na verdade, é, há um engano por parte de algumas pessoas que a associação ela foi criada para discutir com entidades, com instituições do futsal. Não, pelo contrário, ela foi criada para evitar conflitos, ela foi criada para ajudar, para poder ser ouvida, para opinar em termos técnicos, para ajudar no direcionamento, às vezes, da, da própria regulamentação da da, da, da competição. É, é, é nisso que a gente quer participar. Né? Então, a gente se colocou à disposição de todas as entidades, né, comunicando da criação. Mas a associação, ela não quer resolver os problemas de 2020. Ela não vai responder e nem resolver os problemas de 2022, talvez. É, isso tudo deveria ter sido feito há muito tempo atrás, né? Os treinadores no Brasil, eles tiveram dificuldade de, de unir e resolver os problemas coletivos. e Então, não se resolveu. Talvez, se nós tivéssemos associação, eu acredito que nós poderíamos estar num processo um pouquinho melhor do que nós estamos hoje. Então, a associação ela tem que deixar um legado que é treinadores e treinadoras de futsal, preparadores físicos e preparadores de goleiro, porque o guarda-chuva abrange todos esses, né? É, para daqui a 10 anos as pessoas terem uma profissão melhor. Então é um trabalho meio ingrato, né? você faz um trabalho para daqui a 10 anos alguém colher algum fruto. Então ela está muito voltada, Flávio, para ela mesma, ela está voltada em duas frentes, uma é a capacitação dos treinadores, é inegável que nós, treinadores, precisamos melhorar em muitas coisas. Né? Nós precisamos parar de pensar em empilhar troféus né? e melhorar a nossa relação, a nossa ética profissional, a nossa formação, não só como treinador, mas como profissional do esporte, ajudando no fomento dos seus clubes, na gestão dos seus clubes, participando ativamente da construção de um ambiente melhor. Tudo isso nós temos responsabilidades e temos uma certa incompetência. Porque, às vezes, a gente é muito bom dentro da quadra e faz um trabalho magnífico, mas a gente não tem condição de ajudar em outros processos. Então, eu vejo treinadores em equipes aí saindo para negociar a alimentação do atleta numa, num restaurante. Poxa, não. A gente precisa realmente organizar algumas coisas. A gente precisa sair dessa fase do amadorismo que está que enraizado na, nosso, no nossa, na nossa cultura, né? E eu acho que a capacitação é melhor. Então, nós temos já é, eventos sendo planejados, né? previsto o mês de outubro, novembro e dezembro, que são de capacitação para os associados. Então, nós vamos trazer gente da gestão, gente do, de empreendedorismo, os treinadores precisam empreender mais. Eu estou vendo muitos amigos e, com tristeza, passando dificuldades, porque se especializaram em ser bom dentro da quadra, hoje estão sem emprego e estão passando dificuldades. A gente tem que empreender, a gente tem que saber negociar melhor o nosso conhecimento, a gente precisa estar em outras áreas, a gente precisa publicar, a gente precisa fazer uma série de coisas. A publicação é um dos projetos também que está em andamento, né nós vamos publicar um livro da Associação dos Treinadores, né trazendo um legado importante, informações importantes, então a gente quer trabalhar. E uma frente, Flávio, que é fundamental para a profissão, é que nós estamos buscando aí é uma comissão para trabalhar na regulamentação da profissão do treinador de futsal. Quando eu falo treinador e a associação é a associação dos treinadores, entendam como treinadores e treinadoras, então o público feminino, entendam os preparadores físicos e os preparadores de goleiros de todas as esferas, não é os treinadores da Liga Nacional. Pelo contrário, nós queremos ajudar as pessoas que estão nas ONGs, nos projetos sociais, no futsal escolar, nas universidades. É essas pessoas que precisam ganhar mais visibilidade, ganhar mais força. Então, formar melhor essas pessoas, ajudar na sua formação é um papel muito importante que talvez nesses dois anos, que são que é o mandato que eu terei à frente, é, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muita coisa, porque eu gosto muito dessa área. Acho que essa área é muito vital para todos nós. né é,
0: Eu acho que o Marcelo Rodrigues, até por ser professor de educação física, ex-jogador de futsal também, ele vai, vai, ser, vai ser interessante, mas eu queria mandar a minha, e talvez até por nesse assunto aí de, do que eu vou falar, que é justamente como diferenciar um de futsal para um profissional da educação física? Um técnico de futsal para um professor de educação física? Se é que tem essa diferenciação? Como é que vocês vão tratar isso? É, vai existir mais alguma obrigatoriedade para o cara se tornar de futsal ter mais alguma qualificação oh, Danda muito muito legal tua pergunta porque existe
1: um, uma regulamentação no Brasil né uma lei de 98 né é, do Conselho Federal de Educação Física que exige que os treinadores eles tenham uma formação acadêmica né é, nós somos um dos únicos países no mundo onde o treinador ele precisa passar por essa formação a lei de 93, né, que regulamenta a profissão do profissional de, de futebol, do treinador de futebol, não obriga que ele tenha essa passagem. Então, nós temos que ter, é, ao mesmo tempo que a gente defende a educação física, né, principalmente na formação dos atletas, eu acho que é muito importante a gente pensar que as pessoas que trabalham com, atleta, com crianças precisam ter uma formação. É importante que elas tenham essa formação. É, então, é, nós queremos, dentro da associação, é, nos ligar a essas entidades para saber de que forma nós podemos ajudar essas pessoas, ajudar esses profissionais que ainda estão fora da educação física, que ainda estão fora do mercado, que possam, de repente, se aproximar da vida acadêmica, que possam se aproximar do conhecimento. Ao mesmo tempo que a gente tem essa função de aproximação e célula de ligação, a gente também tem que dar aquela oportunidade para as pessoas, por exemplo, que trabalham, às vezes, em equipes adultas e que não tiveram a oportunidade de fazer uma educação física, porque não é uma coisa simples para todo mundo, né? Ter que fazer a educação física, ter que fazer sem condições, às vezes, a gente fala, às vezes, de um, de um, de um professor que trabalha com uma escolinha, que recebe lá mil, mil e duzentos por mês, como é que ele vai fazer uma faculdade de educação física? A gente também precisa amparar essas pessoas. Por isso, que quem estiver né, conosco nessa associação, a gente quer muito ajudar essas pessoas. A gente vai buscar, é, na medida do possível, alguns, algumas parcerias com universidades, para tentar facilitar a vida das pessoas. Não é que seja fundamental. Eu sou professor de educação física, eu sempre falo, né? Estou treinador e sou professor, mas eu defendo a educação física, mas eu também entendo a dificuldade das pessoas de fazerem isso, né? Então, a gente precisa amparar e a associação, ela tem esse cunho, ela tem, ela tem a, 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 a atenção de ligar essas associações, ligar essas entidades e facilitar a vida do profissional que quer se desenvolver, né? Só que a gente não pode onerar também as pessoas, né? porque a gente sabe que as associações, elas vivem, elas não têm é, fins lucrativos, nenhum de nós, né, da diretoria, eu como presidente, o Paulinho Gambier, que é o diretor administrativo, o Edgar, que é o diretor financeiro, é, e o Daniel Júnior, que está responsável hoje, é o coordenador da área acadêmica, ninguém recebe absolutamente nada para isso, e também não vamos receber nunca, porque ela tem no seu estatuto essa previsão, mas ela precisa ir buscar parceiros, ela precisa fomentar eventos, ela vai buscar isso. Mas nós não podemos onerar as pessoas, né a gente tem que de alguma forma achar um equilíbrio para que o associado tenha né, uma contribuição, mas que seja menor possível, porque muitos deles já têm compromisso com o conselho regional né, dos seus estados, o compromisso às vezes com algumas entidades e ela não pode ter mais um encargo. Então, a gente está facilitando muito todas essas questões para que os treinadores eles estejam dentro desse guarda-chuva e ali eles tenham uma certa proteção. Além, é claro, de uma, de uma assessoria jurídica, né, uma consultoria jurídica, porque há um, há um gestor executivo, né? hoje, o doutor Roberto Pugliese, é, nós temos uma sede administrativa que vai funcionar dentro desse escritório, para que a gente possa também atender os nossos associados. Enfim, tem muitas coisas. E como a gente não tem, a gente está partindo do zero, são todos processos. A gente tem se reunido toda semana, toda semana. Eu estive em Joinville esse final de semana para uma reunião que, com, com o pessoal, para a gente traçar os próximos, próximos passos. Mas é um, é um desafio, Dandan, É um desafio eu tenho certeza que ela vai ficar muito melhor ainda na mão de outros profissionais. Né? Eu estou dando o start, estou tentando colaborar mas eu sei que a gente vai ter pessoas que vão no futuro aí dar sequência nisso e que a gente possa organizar um pouco mais os conteúdos né aquilo que eu faço no alto rendimento talvez não sirva para alguém que está num projeto social numa ong né e a gente quer trazer essas pessoas a imagem dessas pessoas ouvir o
0: que, que elas precisam para que a gente possa realmente ajudá-las Marcelo Rodrigues comentarista e professor de educação física é, eu gosto essa área é, é muito fascinante eu estou
2: muito feliz aí pela pela maneira como o Marquinhos uh, e outros grandes profissionais abraçaram essa ideia. Uh, já tinha falado com o Leco também, e falo agora com o Marquinhos, estou sempre à disposição para qualquer coisa que, que vocês precisarem, em qualquer área de atuação minha, né? qualquer delas, seja na empresa, particular, que você sabe dos projetos que eu faço, seja como, como comentarista ou homem de imprensa, enfim, ou como professor também que sou e já exerci também a profissão de treinador em algum momento da minha vida. Mas a, a minha preocupação, eu já passei essa preocupação para o Leco também, Marquinhos, é sobre os ex-atletas que teriam ou têm muita vontade de ser treinadores. Como a Associação de Treinadores está pensando nisso? Está pensando em, em capacitações para esses profissionais é, como vocês pensam os ex-atletas que têm vontade de, de ter esse desenvolvimento? Como vocês já planejaram alguma coisa nesse sentido?
1: Marcelo, nós montamos um estatuto, né? Um estatuto muito simples, né? Que dá uma possibilidade de abertura muito grande para várias para várias questões. Então hoje a exigência é que o associado comprove pelo menos um ano, né? Sendo treinador de escolinha. É, categoria de formação, iniciação. Então, quer dizer, é um período mínimo né, para ele se associar. É, ele teria, dentro dessa associação, a possibilidade de capacitação, porque isso vai ser um projeto contínuo. A capacitação dentro da associação não é uma coisa que vai acontecer esse mês, não vai acontecer mais. Para 2021, vai existir um planejamento de todos os meses nós termos o curso de capacitação voltado aos, aos associados. Então, veja só, aqui um, um profissional que um atleta que está no seu final de carreira, enfim, e isso nós vamos alinhar também com o Leco, tá? Eu conversei com o Leco já algumas vezes, nós queremos andar muito juntos com a associação é, dos atletas, para que nós consigamos oferecer cursos de pós-carreira, ou seja, pô, Antes do, da, da, do atleta sair dessa função, cinco anos é que ele comece a fazer um trabalho que ele possa, talvez, até dentro do seu clube, já iniciar um processo, ser um estagiário dentro de uma escolinha, ou um monitor, ou algo parecido, que ele comece esse processo para que, quando ele saia da função, ele tenha um amparo maior. Então, esses projetos vão ser fundamentais. Então, em nenhum momento, essa associação ela foi criada para nós irmos lá na porta da CBFS ou da Liga Nacional, bater e oh, dizer, não queremos vir aqui participar do regulamento. Não, essa associação ela foi criada para tratar dos problemas dos treinadores e seus pares, né? dos seus companheiros. Então, a gente fez um estatuto muito leve. É, você, como profissional, você já trabalhou, já foi treinador, você pode ser associado. Na associação está previsto no estatuto que qualquer associado, qualquer associado, pode ser candidato à presidência, então veja que um preparador de goleiro, um preparador físico, ele pode assumir a associação dos treinadores, né? nós podemos ter mulheres, nós, nós queremos ter dentro da diretoria, nós queremos ter o público do futsal feminino, que é um público muito bacana, uma mulher, pode ser o meu sonho é que isso aconteça, né? porque seria muito legal ser presidente da associação brasileira, então nós, nós abrimos todos os caminhos, nosso estatuto não fecha nada para ninguém de maneira que a gente pode construir algo muito, muito bacana para o futuro. Essa, esse é o ponto, Marcelo. Essa pessoa aí que você está falando, esse, esse ex-atleta que tem dificuldade, é essa pessoa que a gente quer ajudar. Na verdade, não é resolver o problema dos, dos treinadores da Liga Nacional. Todos os sócios fundadores, são 27 sócios fundadores, todos esses sócios fundadores, é importante dizer, eles fizeram um aporte, uma chamada de capital, todos nós tiramos do nosso bolso um valor durante três meses, para poder fazer todas as questões legais, pagar advogado, pagar cartório, pagar estatuto, tudo nós fizemos. Então, esses 27 treinadores são os fundadores, mas eles estão muito conscientes de que eles precisam ajudar as pessoas mais necessitadas. Nós temos que ter esse cunho social, é para isso que a gente precisa fazer. Eu, eu sonhava hoje, Marcelo, assim, de ter uma receita dentro da associação, para que a gente pudesse estar ajudando pessoas, nós não vamos salvar todo mundo que nós pudéssemos estar ajudando pessoas com projetos. De alguma forma, nós poderíamos estar ajudando as pessoas a estar melhor, né? não passando por dificuldades. As escolinhas estão fechadas. Né? Aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, são 160 dias praticamente sem essas pessoas estarem trabalhando. É muito triste isso. Né? E a gente não pode mais deixar que problemas como esse afetem tanto a profissão.
0: Não, eu falei aqui para o Leco, para o Rodrigo, vou falar para você também, Marquinhos. É um ato de coragem criar uma associação porque é um momento difícil e, como você falou, muita gente está precisando, parada, as escolinhas não voltaram, as tradicionais de ensino não voltaram, as escolinhas de futsal, futebol também. Agora, como é que a comunidade está recebendo isso, Ô Marquinhos? Porque o futsal antes era meio monopólio, né? Era a CBFS mandando em tudo, a Liga Nacional, que já foi ali, não se bicam muito, tem um... Ah, não... Fala bem, a gente conversa, mas a gente sabe que tem treta de vez em quando. Agora de arbitragem não libera o um árbitro para liga. Sabe que o ciúme é
1: terrível, né? E o ciúme, a e a as pessoas assim. Esses tempos eu tava ouvindo, né? Eu vi até de uma, de uma de um profissional uma crítica, né? Que eu acho que não é uma crítica construtiva, né? É porque 27 treinadores, né? Ah, só pegaram a elite do futsal? Falei, não, não pegamos, não. Eu estudei que desde 1934, quando o futsal chegou no Brasil, está à disposição de todo mundo. Qualquer um poderia ter fundado uma associação de treinadores, bastasse ter competência para se reunir e fazer, porque as pessoas acham que se faz as coisas do dia para a noite, não é assim. Nós ficamos praticamente três meses, né? doando muito do nosso tempo, né? e eu continuo fazendo isso, para fazer uma série de coisas fora do meu, do, do, do meu habitat natural de trabalho. Né? Eu não sou, nunca fui um gestor, um presidente. Né? Eu estou exercendo essa função agora. Então, tenho ciúme. Muitas pessoas, inclusive, disseram que... Ah, agora sim, agora vamos montar uma associação para brigar. O
0: Marquinhos, deixa eu só te interromper, deixa é. eu só te interromper, porque o Marcelo mostrou um livro aí. Eu quero saber se esse que está na mão dele é o meu. Porque você ficou de mandar por ele, o livro até hoje não chegou. Então, eu acho que ele...
1: Deve ser o seu, então. É, é. Eu estou em débito contigo ainda, Dandan Puxa vida, cara. Eu vou, eu vou, eu vou fazer chegar todos eles, tá? Porque agora tem mais de, mais de um já. É, mas fica tranquilo que vai chegar na tua mão, então. É, eu tenho uma dívida grande contigo aí.
0: não que isso. É tudo brincadeira, Marquinhos. Eu sei que... E eu já li o teu livro, óbvio que eu li o teu livro. Tem aqui na minha galeria o primeiro, os outros, e não, eu que estou devendo a leitura desse, desse material incrível.
1: Então tá. Então a gente está. As pessoas acham que a gente criou uma associação para ficar brigando com entidade. As pessoas que pensarem dessa forma, elas vão se enganar. Que não tem briga, né? não tem. Nós estamos aqui, tanto que nós nos voltamos, eu, 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 foi uma coisa que eu conversei com todo todos os associados, e todo mundo concorda, vamos olhar para dentro, vamos olhar para aqui, vamos, vamos tentar aqui for, nos fortalecer. As pessoas têm que, têm que sentir prazer de vir para a associação, nós não vamos sair catando associado aí porque nós não, podo, não podemos prometer absolutamente nada para essas pessoas, nós queremos que as pessoas tenham orgulho de ter essa representatividade, ter uma associação, poder nos manifestar como classe, né? Poder buscar a regulamentação, nós vamos precisar muito da ajuda, né? Das pessoas que tenham influências políticas, inclusive, porque a associação para ser regulamentada, né? A profissão ser regulamentada, nós precisamos desse dessa, de, de, da, da de deputados, enfim, de vereadores, de pessoas que nos ajudem nessa causa. Então, a gente vai precisar. Mas nós estamos nos voltando unicamente internamente. Agora, as pessoas torcem um pouco o nariz, né? Fica um pouco mas elas vão perceber com o tempo de que a gente não quer absolutamente nada do que nada mais do que ajudar as pessoas e ajudar a classe dos treinadores. Esse é o nosso grande objetivo e, pelo menos nesses dois anos, enquanto eu estiver à frente, eu vou trabalhar incansavelmente para que isso aconteça. Não tem outra saída, né? Nós precisamos nos fortalecer cada vez mais. E as entidades, se elas precisarem de algum apoio, de alguma ajuda ou de alguma participação, nós vamos, com certeza, atender todas elas. né? Deixa eles brigarem entre eles. Nós vamos tentar reinar
0: em paz. Marquinhos, show de bola. Muito obrigado. E, assim, a gente já está vivendo né, um momento que é sempre gostoso. né? Eu ia para o meu... Meu primeiro Mundial foi em 2008. 2006, eu ia para o meu quarto Mundial. Com certeza, eu ia estar tá já eufórico, vivendo esses dias aí que iam antes o Mundial. Ganhamos um ano aí ou perdemos um ano. Sim. Tem aí que você tem aí um bom caminho para levar a nossa ao título mundial ano que vem.
1: Obrigado, Dandan. Obrigado, Marcelo, Flávio, ao Maurício pelo suporte aí. É, com certeza, né, o que eu tenho mais feito é tentar regrutar energias positivas, orações, porque a missão é realmente complicada. né? Se a gente tivesse dentro de um parâmetro normal de preparação, eu não tenho dúvida de que seria um pouquinho mais simples, mas eu não deixo de acreditar e tenho muita fé que depois de toda essa tempestade que a gente está passando dentro do futsal brasileiro, nós seremos é, agraciados com uma conquista. E aí a gente tentar fazer com que essa conquista não seja apenas um troféu na nossa gaveta, na nossa prateleira ou na nossa galeria. Que esse troféu seja um marco de mudança para essa profissão, para esse esporte tão bacana que vocês, eu tenho certeza, porque eu olho para vocês, eu vejo, eu acompanho vocês diariamente nas redes sociais, a paixão que vocês têm em fazer futsal. E eu acho que nós temos pessoas muito, muito, muito enganjadas nisso. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nós a, o, o mal, a desorganização não vai nos vencer. Nós, vamos, nós somos muito fortes, somos muito unidos. As pessoas que gostam, gostam muito. E as pessoas que gostam muito são muito competentes, cada um na sua área, para fazer esse futsal brasileiro. Então, não tenho dúvida que a gente vai conseguir. Tenho fé em Deus.
0: Dilácio, de não adianta a gente passar a classificação de liga aqui, né, cara? Porque está tendo jogo todo dia e aí... O podcast é gravado uma vez por semana, mas dá aquela notícia, uma notícia temporal, uma notícia importante.
3: Não, o, o, que, o que vale a pena reforçar em termos de notícia é que essa, essa vai ser uma semana super movimentada da Liga, vão ser 13 jogos de hoje até domingo, agora há pouco, né, a gente está gravando o programa numa segunda-feira, né, o, o Carlos Barbosa enfrentou o Cascavel, ganhou de 2 a 0 dois gols do Lé. A partida terminou agora há pouco. E até domingo a gente vai ter 13 jogos no total. Sábado, o Esporte TV transmite Sorocaba e Minas. 1h15 da tarde.
0: Muito bem. O Sorocaba está voando. né? O time com 100% de aproveitamento. É o, líder, né? o Jaraguá é. tem sempre, mas campanha. só jogou uma partida. Está bem demais o, o Sorocaba. Vambora embora, galera. Bora, Marcelo.
3: Vamos embora. Só que hoje é
2: terça-feira, hein, Está tudo certo para você, mas está tudo seu <risos> controle aí. Tem certeza, meu garoto?
3: é terça-feira com cara de segunda né? é verdade, aí gostei gostei. valeu galera Marquinhos, um grande
1: abraço
3: valeu, um abraço galera. pessoal,
0: grande abraço é uma... semana que vem a gente volta valeu. com muito mais um podão para a próxima semana, promete como, como foi esse, muito bom com muita opinião muito importante do nosso esporte, valeu Brasil